0: Bienvenidos al primer episodio de Mid Explorer. Conoce al explorador, conoce a la gente que es parte de la industria o de la academia, que son geoscientistas de México o quizás de otras partes del mundo. Esperemos nos sigan en cada episodio que tengamos eh, mensualmente. El día de hoy contamos con nuestro primer invitado, que es el ingeniero Humberto Salazar Soto. Y bueno, Humberto, nos gustaría a Alejandra, a mí y espero que a todos... Que nos hicieras el favor de presentarte De una manera de que nos digas Qué es lo que la gente quisiera Que supiera de ti, de tu background Y, y de tu historia como, como persona Como ingeniero
1: Sí, muchas gracias Alejandra Muchas gracias Julio eh, Bien Pues me presento entonces Soy Humberto Salazar Soto Eh soy ingeniero geofísico, egresado del Instituto Politécnico Nacional en el año 1983 y soy un apasionado de, de este tema de la geofísica. Eh, pues tenemos dentro de la industria casi 35 años de incursionar en este tema y si hay algo que le agradezco a esta profesión, es el no trabajar, sino disfrutar de una actividad profesional, el haber podido conocer muchos lugares, muchas costumbres, muchas personas, y eh, desde el punto de vista profesional, ser una persona que ha aprendido a trabajar en mi caso, bueno, se ha enfocado todo en la, en la industria petrolera, pero yo creo que el gran tema aquí es que después de todo este tiempo eh, haber madurado y, y ser una persona que busca siempre la, la mejor respuesta de este trabajo. Pero por encima de todo, eh, ser, eh, ser un amigo y, y ser un, un compañero de todos, porque en esta profesión, todos somos, todos aprendemos y todos somos maestros. Entonces, a, a, amén de que somos una eh, comunidad relativamente pequeña, eh, entonces eh, nos encontramos un, muchas veces en el camino de diferentes formas y, y yo creo que ese es el primer punto. Eh, estamos hablando de una comunidad que fraterniza y, y fraterniza de una manera en la que yo me siento orgulloso de decir y pertenecer que soy un geofísico.
0: Excelente. Muchísimas gracias por esta presentación. Alejandra, ¿podrías comenzar con la primera pregunta?
2: Claro, sí. Y ahorita que mencionaste que eres un apasionado de, de la geofísica, ¿por qué no nos cuentas qué fue lo que te llevó a estudiar? Física? ¿Cómo diste con la geofísica?
1: Sí, sí, esa <risa> este, es una buena pregunta. Bueno, originalmente yo por influencia familiar me iba a dedicar a ser ingeniero civil. Eh, sin embargo, en el primer año el tronco, lo que llamamos el tronco común, eh, de un compañero amigo mío eh, de Panamá, eh, faltando pocos días para que terminara eh, ese primer año de tronco común, llegó con un legajo de papeles... Y le pregunté, ¿de qué se trata todo esto? Y me dice, es que este es el plan de carreras de la ingeniería geofísica. ¡Nunca había, escuchado hablar de este. que nunca había escuchado hablar de geofísica. Me llamó mucho la atención porque era un tema de ingeniería. Y cuando leí el plan de estudios, pues quedé enamorado. Quedé fascinado porque, bueno, no era ingeniería, pero además con muchas ramas. Eh, simultáneamente ver, por supuesto, geología geofísica, pero el tema de electrónica, el tema de eh, matemáticas, el tema de física, el, el tema de química, eh, todo conjuntado eh, en una sola carrera, en una sola profesión. Y, y de ahí me enamoré, porque además vi que la proyección profesional era en muchas áreas. Eh, entonces, eh, este iba a ser un una decisión muy importante para tu plan de vida porque esta carrera me iba a permitir de una u otra manera siempre estar activo y tener un, un trabajo y una actividad en donde estar ocupado y por supuesto tener este un ingreso económico porque pues necesitábamos este retribuir a la familia y y aquí estamos en la geofísica gracias a que a este amigo panameño Edgar se llama que me permitió leer ese legajo de papeles y desde entonces pues para bien o para mal aquí estamos
0: ¿Tuviste alguna materia durante el tiempo que estuviste en la escuela? ¿Alguna que fuera tu favorita?
1: La geofísica aplicada eh, los métodos geofísicos aplicados a la a la prospección o sea, estudiar los principios físicos, matemáticos siempre es importante porque debes de entender el fenómeno físico y debes de entender el modelo matemático para representar ese fenómeno, pero lo que más me gustó fue la aplicación de, de estos métodos de prospección para materializarlos en búsqueda de hidrocarburos, búsqueda de minerales, búsqueda de eh, yacimientos eh, eh, de acuíferos eh, métodos radioactivos o sea eh, eh, era un abanico de posibilidades tan grande que el, la parte de geofísica aplicada fue lo que me atrapó como, como materia y, 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 a, y hasta la fecha
2: ¿eh? oye y dentro de tu vida bueno ya cuando digamos egresaste ¿cuál fue tu primera meta lograda profesionalmente? ¿Alguna vez pensaste, por ejemplo, en entrar a Pemex? ¿Fue tu idea desde la carrera o eso ya, ya, vino, ya vino después?
1: Fíjate que yo empecé a trabajar en la iniciativa privada y, 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 y muy interesante porque pues ahí el primer tema es demostrar que tienes las habilidades y el conocimiento para el desempeño de esta profesión. Pero además, pues hay un concepto económico, ¿no? El, el que todo este trabajo debe retribuir para un beneficio de la compañía, pero en, en general, el cumplimiento de metas que te permitan eh, ganar una experiencia y un reconocimiento. Entonces, eh, como primera meta, yo creo que el primer punto fue conseguir eh, un, un empleo dentro de esta carrera. Pero yo creo que si hablamos de un objetivo, mi primera satisfacción profesional no solamente era el hecho de ver este, que te gusta un mapa o una, una hoja de cálculo, sino ver materializado un trabajo de gabinete en el resultado de un pozo. Eh, en la iniciativa privada, pues básicamente son empresas de servicio. Cuando ingreso a Pemex, pues cambia el esquema y el alcance porque es una empresa petrolera. Tuve la oportunidad de documentar mi primer objetivo exploratorio apenas a los tres años de haber ingresado a la empresa y tuve la oportunidad entonces de ver en ese mismo tercer año la perforación del pozo y ver el resultado de ese trabajo, que gracias a Dios fue un pozo exploratorio exitoso, productivo. Y, y esto, pues, eh, como una motivación personal, no te puedo decir la emoción tan grande de saber el resultado del pozo. Y me siento muy afortunado porque eh, conocí compañeros de trabajo dentro de Pemex que, y eh, por azares del destino, estuvieron siempre en una localidad y muchos de sus documentos, muchos de sus trabajos de gabinete, de ese capital intelectual, no lo podían ver reflejado eh, y materializado en un pozo y, y pues yo tuve la oportunidad entonces de rápidamente someter a prueba ese conocimiento y esa experiencia y entonces ver ese primer pozo exitoso es el pozo sultán número uno en la cuenca de Burgos, créame que fue una experiencia inolvidable, es una experiencia inolvidable y, y, y entonces pues eso te sigue motivando para desarrollar esta pasión que les comento por esta carrera
0: mencionabas Humberto que estuviste en la iniciativa privada en la compañía de servicios y luego pasaste a Pemex ¿cómo recuerdas ese primer día ya dentro de Pemex? ¿Fue, ¿te sentías diferente? ¿Cómo, ¿cómo fue la experiencia de pasar de privada a la paraestatal?
1: Eh, el pasar de una compañía de servicios privada, eh, pues eh, una empresa privada necesita eh, resultados rápidos y pasar a una empresa petrolera nacional, pues sí es un contraste muy fuerte porque entonces el, el alcance y el objetivo cambian, eh, al final del día las, ambas empresas lo que requieren son soluciones y resultados positivos de este trabajo. Pero entonces pasar de un elemento, un, un servicio o una actividad dentro de lo que es la cadena de valor de la industria del petróleo, y ya no solamente ser un proveedor de una imagen, sino ser parte de todo ese elemento, desde el estudio regional... El, eh, el estudio de detalle, el descubrimiento, eh, el desarrollo y la producción, pues te da otro concepto muy amplio y, y te das cuenta que eh, cambiar de esta escala es algo que otra vez te motiva y te enriquece. Entonces, mi primer día dentro de, de Pemex, pues eh, de la misma manera inolvidable ser parte de una empresa, no solamente... De, una de, decir que es una empresa grande, una de las más grandes, una empresa emblemática para el país, una empresa en donde desde el punto de vista económico eh, parte de los ingresos de, de este país se derivan de este trabajo, pues el, ese primer día y, y, y entender que ahora eres parte de esa responsabilidad y de esa maquinaria que le permite brindar al país una riqueza, eh, te sientes muy orgulloso esa es, es la palabra o, o orgullo de pertenecer a la empresa como se dice actualmente ¿no? En, dentro de las eh, características de ser petrolero
2: oye Humberto, bueno ya que nos has hablado de, de lo mucho que te gusta la geofísica y créeme que nos, nos está quedando muy claro porque nos has hablado tan bonito de la geofísica que realmente me hace sentir muy orgulloso de pertenecer a un gremio que promueve la geofísica pero supongo que también tienes algún tema fuera de la geofísica o, sea, o fuera del sector energético pues que te apasiona. ¿Me puedes contar?
1: Ah, bueno, vamos a ponerlo como eh, un pasatiempo. Me, me encanta, me encanta pasear, pero eso significa que me encanta viajar y conocer lugares, admirar arquitectura, admirar. Eh, textiles, admirar artesanías, comprar artesanías, este, me gusta la música, me gusta la danza, de hecho en mi juventud pertenecía a un grupo de danza y, y, y esa es otra, llevo en, llevo en la sangre la, la, la música mexicana, este... Me gusta la fotografía, todos los elementos que les menciono. Pues me gusta tomar fotografías del paisaje, el, el México de la montaña, el México de la planicie costera, el México del desierto, el, el México del pantano. Este, todos los eh, usos y costumbres de las personas. La comida, <ríe> me encanta eh, ese tema de la comida. y este Entonces, te podría decir que aparte de la geofísica, me gusta las artes, y, y en particular yo creo que la fotografía, porque ahí puedo captar y recordar todos esos momentos.
0: ¿Tienes alguna uh, algún lugar que recuerdes en específico de ese lugar, tomé una foto y hasta la conservo porque significa mucho para mí, o una artesanía, ahorita que mencionabas que te gusta recorrer el, pues, el país, el mundo, viajar, conocer... ¿Tienes algún, algún recuerdo que digas este lugar es algo que me gustaría recomendar o deberían probar esto?
1: Uh, Alguna vez estaba en Campeche, Campeche, Campeche a las 7 de la mañana y logré captar una serie de azules en el azul del mar, diferentes tonalidades de azul del mar eh, combinadas con diferentes tonalidades de azul del cielo y una barcaza en medio de esa foto, este... Esa es la foto que más tengo de recuerdo y presente, porque digo, no, no y no, no estoy presumiendo de que sea un fotógrafo profesional, ni mucho menos, sino que ese día se dieron todas las circunstancias y capturé muchas expresiones que para mí este, me llenaron y me satisfacieron mucho. Eh, eh, el mar, la inmensidad del mar, el cielo la libertad de ver ese cielo y una barcaza en donde poderte desplazar y donde el punto donde se junta en ese cielo y ese mar, este, poderlo tocar, es, eso es lo que vi yo en esa fotografía y pues de artesanías este, me gustan mucho los jaguares que, de barro que fabrican en Chiapas los, eh, ese tipo de artesanías este, también la, el barro negro de Oaxaca con todas las figuras que expresan eh, mm, me encanta todo este tema y que por supuesto que a través de la carrera de geofísica al viajar por tantos lugares pues me ha permitido entonces tener acceso a esas experiencias y, y a esa belleza de disfrutar la vida y yo pues ojalá ojalá pues
2: podamos ver esas fotos sí, cuando las enseñas después y de tu comida favorita, porque mencionaste también que te gusta comer, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Ah, pues, te, te, te voy a dar una respuesta muy, este...
2: O tres, para que no te sientas tan, que tengas que escoger entre tanto, tres.
1: La primera respuesta sería la comida de mi mamá, pero no es no la verdad. No, me, me gusta mucho, este, la comida veracruzana, en general, y me gusta mucho la... La, la comida yucateca. Muy bien, la,
0: la cochinita, las enchiladas.
1: Sabes, sabes, sabes que en particular la, la, lo que más me gusta de Yucatán es la sopa de lima. Y la mejor sopa de lima que he podido comer es en la ciudad de Valladolid. Les recomiendo este ese lugar ahí, este en el centro ahí ¿En algún, está el como mercadito
0: restaurante. O algo, o...
1: no no es un restaurante en el centro que es el único restaurante que vas a ver ahí en la plaza principal y este, lleno de artesanías es para mi gusto el mejor lugar donde puedes disfrutar la mejor sopa de lima anotado.
2: anotado eso listo
0: miel de Valladolid y una sopa de lima listo para el próximo viaje por allá oye Humberto Actualmente tú eres parte de la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración. Eh, ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste con la AMG?
1: Mi primer acercamiento con la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración fue cuando era estudiante de la carrera. Una de mis profesoras y después querida amiga y compañera de profesión, Patricia Ceguera, me invitó a, a las primeras pláticas, a los primeros eventos que se organizaba de... AMGE eh, conferencias técnicas y, y pues qué te puedo decir este, escuchar esas pláticas ver a profesores ver a minencias de la geofísica ver a leyendas de la geofísica hablar sobre sus experiencias eh, volverte amigo de otras personas otros estudiantes y lo más importante este, sentir la pasión de cada uno de los conferencistas a platicar sobre eh, la experiencia, sobre explorar en México o tener contacto con gentes del extranjero que hablaban sobre nuevas tecnologías, que hablaban sobre la historia geológica de otras cuencas. Eh, entonces, eh, créeme que le agradezco a Patty ese primer contacto con la AMGE porque de ahí este, pues, también eh, me capturó. La, la asociación, no solamente la profesión, sino la asociación, porque lo que vi de entrada fue eh, sentido de identidad y además pasión. Yo ingresé a la Ange en la ciudad de Poza Rica y, y fue una ceremonia muy especial y muy bonita porque es... Es como una familia que te recibe en su casa, en el seno de la casa, eh, con los brazos abiertos y la ceremonia en donde haces tu juramento, en el que te unes a esta comunidad fraterna y sobre todo una comunidad en la que le gusta difundir este conocimiento y compartir este conocimiento, eh, es inolvidable. Entonces, eh, actualmente... Eh, después de muchos años de participar con diferentes directivas locales y poder co a, también eh, cooperar con directivas nacionales, eh, actualmente pues, tengo el, el honor y el orgullo y, y espero no nunca eh, defraudar de la confianza que han depositado en mí en este momento como vice vicepresidente de la directiva nacional. Y por supuesto que espero con ansias el momento en que tome la directiva nacional y retribuirle todo mi cariño a, a esta asociación y poder compartir con todos estas experiencias profesionales, pero más importante, y, y, y perdón que se escuche tan repetitivo, pero la pasión por una profesión no es la pasión por un trabajo, es la pasión por una profesión en la que disfrutas día con día lo que haces.
2: Y seguro vas a ser un excelente presidente, eso estamos seguros.
1: Eh, esperemos sí. que sí
2: y este Y ahorita que hablabas de, de AMPE que has pertenecido, o bueno, que la conoces desde que eres estudiante, se puede decir que has estado pues activo desde ya varios años. ¿Y qué es lo que te ha mantenido esa motivación, porque es lo que, lo que tú ves en la AMGEL, que dices, o sea, me gusta esta profesión, por, por esto, por, por aquello, o sea, habiendo varias, ¿no? ¿Por qué la amplia?
1: Mira, bueno, primero, porque representa la, la profesión, la, la, la carrera que estudiamos, pero, como les mencionaba, desde el primer día en que fue eh, mi recepción, mi, mi, mi jura de, por defender esta profesión dentro de la asociación, el sentirme parte de una comunidad, parte de una familia, hasta la fecha, eso es lo primero que yo he tratado de compartir con todas las personas que conozco, no solamente que sean parte del Ángel sino de la profesión de, de, de esta industria. Eh, la, el, el fraternizar, compartir este, estas experiencias, eh, miren, pues, cuando trabajé en la iniciativa privada, tuve la oportunidad de trabajar en una compañía americana, tuve la oportunidad de trabajar en una compañía francesa, dos culturas distintas, dos eh, visiones de vida completamente diferentes, pero en ambos casos eh, entendí que para sobresalir, pues no dejar de estudiar, no dejar de prepararse, pero muy importante, este este es un trabajo en equipo, este es un trabajo en el que todos uh, aprendemos y todos enseñamos a, a todos. En, en la compañía americana, la primera lección de vida es, mi jefe me, me, me dijo, yo necesito que tú aprendas a hacer todo lo que yo sé hacer, porque en cinco años yo quiero ya ser el director de división, yo quiero ser ya el, el gerente, quiero ser este, el administrador. Necesitamos aspirar a un puesto más alto. Entonces, yo te invito a que me quites de mi lugar para que me des la oportunidad de desplazarme a otro lugar. Es decir, todos vamos a crecer, todos vamos a apoyarnos para ser mejores. Y, y, y con esa motivación, y, 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 y no era solamente un discurso, lo veías en la práctica este, el delegarte responsabilidades el medir tu trabajo el medir la calidad de tu trabajo y, y además algo que te van haciendo con, con esto también es este, la ambición de tener más responsabilidades de querer este, demostrar tu capacidad con la empresa francesa pues es, 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 fue un tema de completamente distinto porque la idiosincrasia ahí es Tú y solamente tú eres responsable de resolver tus problemas y no debes de pedir ayuda. Es, eh, y sin embargo, este, el convivir y platicar con ellos, que aunque al principio eran recelosos, también fue eh, un tema cultural de entender que eh, la, pues, la visión de vida, a pesar de que éramos de distintos países y culturas, podíamos convivir perfectamente bien y ¿Qué es lo que aprendí de ellos? Bueno, nunca dejes de prepararte, estudia y sigue aprendiendo todos los días porque aquí eh, para ser un personaje sobresaliente, pues nunca debes dejar de prepararte y conocerte más. Entonces, pues esas son mis motivaciones y esas son mis eh, ...acciones para tratar de promover la geofísica, pero sobre todo a la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración.
0: Creo que eso último que mencionabas como consejo es bastante valioso, sobre todo para la gente que está en la escuela, que acaba de egresar, que no tenemos una carrera tan, tan larga aún. Eh, gracias por compartir esa parte. Yo me quedé un poco con la duda de qué pasó si a los, a los cinco
2: años
1: sí si le quitas el puesto a tu casa. Sí, sí, sí y se logró acabó Bueno, no no llegué a ser el, el, el siguiente jefe o gerente, eh, pero sí fui líder de proyecto. Nos fuimos promoviendo. Mira, eh, aquí también hay un tema, ¿no? Los ciclos económicos. Me tocó vivir mi primera crisis económica de los hidrocarburos, recordarán cuando los países petroleros... Este, Hicieron un boicot y bueno, ahí fue una revolución en todo sentido. Entonces también este, pues ese es otro tema, otro aprendizaje. Esta industria se mueve por ciclos económicos. A pesar de que haya motivaciones políticas, al final del día hay ciclos económicos. Entonces esta industria nunca deja de crecer, nunca deja de estar activa. Claro que a lo mejor ahora entramos en un tema de las nuevas energías. Hoy ya las empresas petroleras tienen departamentos de nuevas energías. Entonces, ya ese es otro tema que eh, también mm, eh, está dentro del alcance y de nuestras capacidades ver esos otro tipo de energías. Entonces, pues ahí ese es otro punto de motivación. O sea, eh, si no hay petróleo, ¿qué hago? Pues ahí hay, 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 hay una, les insisto, hay un abanico de posibilidades tan amplio que el tema de los recursos naturales es eh, dependiente de... de de la actividad de gobierno pero créanme que nunca va a dejar de existir esta actividad de, de los recursos naturales porque es nuestro trabajo y, y además cuando hablamos ahora de energías limpias pues pensar en esa transformación de energía y eso también está dentro de nuestro alcance y, y ámbito de, de profesión, entonces sí hay muchas cosas que hacer todavía dentro de esta industria
2: Bueno, ahorita que nos comentaste de, de, del, del valioso consejo que te dio el que en ese momento era tu jefe sinceramente yo nunca lo había escuchado y se me hace algo muy bueno, muy motivante y creo que esto viene otra, otra pues algo que nos quieras comentar como un consejo ahora tú para ser un buen líder sabemos que ya tienes una trayectoria, logros, reconocimientos y un consejo que, que dieras para ser un buen líder
1: Ay, bueno yo creo que aquí se conjugan varias cosas ¿no? la primera es sentir empatía por todas las personas y, y conocer a la gente con la que trabajas conocer a la gente con la que convives eso te permite acercarte a ellos. Y bueno, si es en términos de trabajo, entender las habilidades, entender la experiencia y pues también, ¿por qué no?, entender el carácter de las personas para conjugar todo esto y armar un equipo de trabajo. Entonces, el, el líder, pues no es el capataz, el líder es el facilitador que eh, busca que la solución de un problema a través de un equipo de trabajo se dé. Entonces ser líder es para mí eh, promover las habilidades de las personas para alcanzar ese objetivo. Eh, ser líder es promover entre las personas el sentido de pertenencia. Somos parte de un equipo de trabajo y todos somos importantes y yo creo que ser líder además es una persona que tiene la visión de negocio o, o el plan y el objetivo en mente, ciertamente porque tienes alguna experiencia, pero más importante porque tienes la determinación de llegar a ese objetivo y entiendes perfectamente bien que para lograr ese objetivo tienes que trabajar con un equipo con un grupo de personas que todos se soportan técnicamente para lograr ese objetivo entonces para mí ser líder es ser una persona auténtica que se identifica con todos para lograr ese objetivo que va a dar el resultado y el beneficio de ese trabajo, de esa comunidad.
0: Perfecto, muchísimas sí, sí, gracias. Sí, sí, me bien. <ríe> Humberto, eh, la asociación en estos momentos, SAMGE, eh, estamos pues en un punto en el que nos gustaría tener muchos más estudiantes cada vez. Y trabajar con los, con los estudiantes Con los recién egresados Sentimos que a veces Hay consejos que Uno que ya pasó la escuela O que ya pasó unos años que egresó Nos gustaría haber recibido Cuando estábamos a la mitad, al inicio, al final de la carrera O ya sea Haz esto o no hagas esto O algún mensaje Oye, este, las cosas están mal Como decías hace unos momentos es Todo cíclico, ¿no? Pero también hay otras oportunidades. ¿Qué, ¿Qué mensaje podrías dejarnos para, sobre todo para los estudiantes o la gente que está egresada, digamos, 2016, 2015, para acá?
1: Ah, bueno, el primer, la primera recomendación es nunca dejar de ser un niño que pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y ¿por qué? Entender cómo suceden las cosas, entender cómo puedo yo ejecutar el trabajo, entender cuáles pueden ser las soluciones, entender por qué debo de prepararme todos los días y aprender algo más. Es, es, es muy importante. Nunca dejar de estudiar, nunca dejar de aprender, para que al día siguiente pueda volver a hacer la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué tengo que hacer esta solución? ¿O, por, o cómo puedo yo eh, encontrar la solución? ¿O cómo puedo yo ejecutar eh, esta situación? Eh, nunca dejemos de estudiar, nunca dejemos de aprender. Esa es una eh, que pareciera muy trillada, pero nunca dejemos de estudiar y aprender. Otra, otra frase que me impactó relativamente muy cerca de mi ingreso en Pemex fue en ese momento el director de exploración era Alfredo Guzmán Valdizán. Y él, un tipo muy inteligente, muy brillante, y hizo remembranza de una frase que utilizó un geólogo y decía que dentro de, la, de esta industria es de las pocas industrias en donde nos podemos dar el lujo de fallar y no fracasar. Pero eso, ¿qué significaba? No, no, no hablaba de ser mediocre, hablaba de estudiarnos, prepararnos. Defender nuestras ideas, plantear nuestras hipótesis y buscar esa verdad. Y por supuesto esa verdad era un pozo, pero si el pozo era, no era el éxito que esperábamos, sí era una lección de aprendizaje para entender qué es lo que no pudimos ver en su momento y madurar nuevas ideas. Entonces, en esta profesión no tengamos miedo de hacer las cosas, pero nuevamente no dejemos de prepararnos para hacer nuevas cosas. Aquí eh, aplica también el, el lema de decir, si hago lo mismo, pues obtengo lo mismo. Aquí muchas veces he aprendido que pensar fuera del cajón es también una, una acción o decisión muy sana para ver las cosas desde otro punto de vista y en ocasiones eso es lo que nos permite encontrar no, la respuesta para interpretar la información que tenemos en nuestras manos pensar, pensar de una manera diferente en ocasiones eso nos brinda un mensaje, pero yo creo que el mejor consejo que les puedo yo brindar es pasión por el trabajo, sean la mejor persona, sean el mejor profesionista y dediquen todo su corazón toda su experiencia y todo su conocimiento para ser la mejor persona en la vida eh, familiar eh, en las relaciones amistosas y por supuesto en la profesión seamos la mejor persona que podamos ser con todos eh, eh, esas serían mis palabras para usted
2: pues muchísimas gracias Humberto Salazar ha sido un honor y un placer tenerte en nuestro primer programa podcast y esperemos no sea la última vez. Esperemos tenerte en otras ocasiones. Y muchas gracias por los consejos, muchas gracias por tus anécdotas. Hay muchas que obviamente desconocíamos. Pero nos abre otra faceta tuya, que yo creo que es, es, es muy bonita y sobre todo motivante. Porque a veces uno, uno, no sé, o sea, cree que ya... Siempre han estado ahí las personas, ¿no? Cuando uno ya las conoce. Pero conocer como qué hubo detrás, quién fue el ingeniero Humberto Salazar, quién es, y qué aspira, qué le motiva. Entonces eso es una parte muy, muy, muy padre, muy cool que, que, que conocimos de ti. Muchas gracias por compartirlo y por estar.
1: No, muchas gracias a ustedes por concederme el honor de ser el primer entrevistado créanme que ha sido una plática muy satisfactoria para mí poder compartir estas palabras, esta eh, poca o gran experiencia, pero creo sobre todo y, y siempre van a escuchar esta palabra de mí, la, la, la pasión por esta carrera y la satisfacción de, del deber cumplido en términos de Sí, un compromiso profesional por el trabajo que realizas, pero sobre todo la satisfacción personal de saber y entender que este trabajo lo disfrutas, lo gozas y, y ves el, la, la bondad y beneficio de todas nuestras actividades. Gracias a todos ustedes.
0: Muchas gracias a ti Humberto por tu tiempo y muchas gracias a quien nos está escuchando en estos momentos y esperamos esto haya sido de su agrado, fue el primer episodio de Meet Explorer, Conoce al Explorador, es un podcast que estamos haciendo por parte de la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración y bueno, de mi parte, muchas gracias por escucharnos.